0: Vous écoutez Femme Eco, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite parler d'un sujet douloureux. Du départ de milliers de domiennes et domiens vers la France métropolitaine, de la nostalgie qui s'installe et d'une assimilation difficile. En compagnie de mon invitée Sandrine, nous discuterons diaspora, exil et surtout du rejet contre le terme négropolitain. Puisque je cite « Personne ne se revendique négropolitain. C'est un terme négatif et violent pour nous, enfants d'exilés qui n'avons pas choisi de naître loin du pays. On porte des vécus dans nos chairs qui ajoutent encore au trauma que nous partageons avec celles et ceux restés de l'autre côté. Respect à tout le monde la Caraïbe, merci. » Bonjour Sandrine, comment vas-tu Bonjour Mélissa, bah, écoute, je vais être très bien. Ouais, pas trop difficile ce nouveau confinement en France.
1: Euh, on va dire que ça commence à devenir un, un style de vie, on va dire. On va se le dire comme ça,
0: c'est un peu simple à, à vivre, mais non, ça va sinon. Ok, tant mieux. Alors, la citation que je viens tout juste de de citer « Elle est de toi Sandrine, plus exactement de ta réaction à l'épisode du Bumidum de la première saison du podcast. J'ai beaucoup apprécié ton retour, je pouvais sentir toute ta frustration, ta colère aussi pour ce thème dépréciatif, négropolitain, né de l'exil de nos compatriotes. Nous avons eu l'opportunité d'échanger à ce propos, mais la conversation devait continuer. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui pour en parler, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Sandrine, dis-moi, qui es-tu » Bah écoute, euh, Mélissa, avant de, avant de me
1: présenter, je voulais vraiment te remercier euh, pour ouvrir cette conversation entre euh, bah, une antillaise en France, euh, une enfant d'exilé, euh, tout ce que tu veux, mais pas né né négropolitaine, certainement pas, et puis bah, une antillaise qui a vécu là-bas. Euh, alors moi, si je devais me présenter, euh, je me présenterais comme une femme euh, martiniquaise, caribéenne et ensuite, euh, ensuite noire. Au niveau de ma proximité idéologique, on va dire, je serais plus proche du féminisme décolonial, du « black feminism ». Si tu m'avais interrogée il y a quelque temps, j'aurais dit d'abord « afro-féministe », mais je pense que j'ai définitivement tourné la page de, ce, de cette mouvance-là, qui pour moi est bien, bien trop afro-centrée, voilà, ça ne me correspond pas du tout. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, sur le fait qu'il y a, il y a des, ça déteint aussi d'une manière pas toujours très très positive sur la manière dont nous on peut se concevoir en tant que en tant qu'antillais, et comment on peut concevoir
0: le le, le mouvement de, de lutte On pourra en effet en reparler. Je pense que ça reviendra de toutes les façons cours de la de la conversation. Mais avant cela, je voudrais savoir. Donc, la, ma première question, finalement, c'est de savoir pourquoi ou quelle est la raison pour laquelle en fait tes parents ont quitté leur île natale. Alors du coup, euh, je, comme je, je te le disais pour
1: la préparation de l'émission, j'avais jamais vraiment parlé de front avec mes parents sur euh, leur, euh, les raisons de leur venue euh, en France, parce que euh, c'est un sujet qui est euh, délicat, qui est douloureux aussi, je pense, euh, pour eux. Parce que ce que je voudrais te souligner aussi par rapport à nos, à nos parents, c'est que, euh, ce que ce que je ressens, c'est aussi des, des vies qui sont marquées par, euh, par, par l'absence c'est vivre dans l'absence des autres, donc l'absence de ses parents, de, de ses frères et sœurs, toute la vie qu'on passe ici. Et puis, dans le cas de mes parents qui ont, la, qui ont eu la chance, euh, contrairement à d'autres, de pouvoir repartir à la retraite en Martinique, en l'occurrence, bah c'est vivre aussi dans une autre absence qui est celle de, de nos enfants, enfin de leurs enfants, mais de, de, de nous-mêmes. Voilà, actuellement, euh, je... C'est des communications qui vont passer par téléphone, par messagerie instantanée et avec le confinement, le fait que je ne peux même pas bouger, prendre un billet pour aller les voir. Donc c est, c est, voilà, c'est ça si je vais un peu, un peu résumer les choses. Pour revenir à ta question sur les raisons de, de leur venue en France, j'ai posé la question à ma maman avec qui j'ai eu une discussion assez émouvante que je n'avais jamais eue, j'ai 44 ans je précise. Et qui m'a expliqué euh, très rapidement euh, avoir passé, euh, avoir eu connaissance euh, d'un uh -huh. concours administratif pour partir en France, travailler dans l'administration euh, française pendant des cours du soir euh, qu'elle suivait euh, pour euh, bah, accéder à un meilleur emploi qu'un euh, emploi étudiant qu'elle avait euh, où elle travaillait dans un magasin, euh, voilà. Et donc à la connaissance de ces concours elle les passe et elle n'a pas de nouvelles de ses résultats avant, avant une année. Donc, elle continue sa vie, elle grandit, elle s'occupe de ses, de ses tout petits frères. Et puis, un an et demi après, elle reçoit un courrier qui lui dit « Vous êtes reçue et vous intégrez l'administration sous un mois et demi. » C'est-à-dire, vous, vous partez en France, vous quittez tout ce que vous avez, vous avez connu pour venir travailler dans telle direction du ministère de l'Emploi. Elle a réussi à, à négocier un mois de plus, si je comprends bien, euh, bah, le temps de, de préparer euh, sa nouvelle vie et surtout de quitter euh, bah, ses, ses petits frères dont elle m'a beaucoup parlé, euh, qui ont euh, une douzaine, voire quinzaine d'années moins qu'elle et dont elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée et auxquelles ouais. elle était très, très attachée. Et puis pour faire le, le grand saut, on va dire, et partir là-bas. Pour mon papa... Euh, c'est moins clair. Je sais qu'une fois, on avait un peu parlé du Bumidum et il m'avait dit très, euh, de toute façon très énervé euh, mon pamoun Bumidum, mon pamoun Bumidum ». Et je ne sais pas si euh, c'est parce qu'il a euh, intégré différemment un concours de la, de, de la fonction publique, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué. Je pense que c'est plutôt euh, vraiment du rejet déjà de ce qu'était pour lui euh, le Bimidom. Donc, c'est aussi un système qui a été violent et dont les gens, les gens étaient conscients de la violence de ce programme quand ils sont arrivés ici. En tout cas, très, très rapidement, les, 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 les Antillais qui sont partis se sont rendus compte de, 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 de l'ampleur de, de ce dispositif et de ce qui, de, de qui recèle en, en termes idéologiques, politiques, mmh. tout ce qu'on qu voudra. Donc, je, voilà, je voulais aussi souligner le fait qu'il n'y a pas eu de passivité. Euh, de nos parents, il n'y a pas eu un aveuglement par rapport à ce qui se passait, euh, ce qui se passait pour, euh, pour eux. Je le dis parce que euh, j'entends des fois euh, de la bouche de certains activistes euh, récents euh, de la sociologie un peu saucisson, je dirais que les Antillais partis en France dans le bubidum, euh, sont partis et puis ils ne pouvaient pas se mobiliser et rejoindre la lutte parce qu'ils étaient occupés à survivre. Je, je trouve ça d'une euh, désinvolture assez... Euh, ouais, Je trouve ça désinvolte et, et pas très très empathique. Et puis et, et c'est faux, on aura l'occasion de revenir sur euh, bah, tout un, un mouvement militant qui a essayé de s'organiser tant bien que mal euh, en France avec des connexions euh, qui étaient difficiles à établir dans les années 80 entre euh, les Antilles et la France. Ce que je rappelle, euh, uh -huh. euh, moi mes parents m'ont raconté euh, que euh, les premiers coups de fil qui passaient dans les années 70, au début des années 70, puisque mes parents ont dû arriver vers 73 ou 74, je ne pourrais pas le dire. Donc voilà, mes parents m'expliquaient que pour... Euh, euh, passer un coup de fil, il fallait d'abord écrire sur papier tout ce qu'on devait euh, aborder comme sujet avec la famille parce que les, les communications téléphoniques coûtaient une blinde. Donc je ne sais pas si euh, on peut euh, aussi se remettre en perspective un petit peu euh, quelle, était, euh, quelle était la vie ici et comment on pouvait être relié aux, aux autres, aux autres là-bas. Donc voilà, il euh, y a des, comme ça, des, des analyses faites à la louche qui ne sont pas très très euh, fines et qu'il faudrait un petit peu davantage creuser. Voilà, donc mon papa, après cette digression, passe son concours. Et pareil, quand il reçoit les résultats, on lui donne quelques semaines, je crois moins d'un mois, pour, pour partir aussi en France. Et il annonce comme ça à mon grand-père, bah, « Écoute, dans quelques semaines, dans quelques jours, bah, je dois partir parce que j'ai réussi mon concours. » Et la façon dont mon père le raconte, il ne m'a pas parlé de sa réaction, il ne m'a pas parlé de la réaction de mon grand-père mais dans la manière dont c'est posé, on sent euh, l'émotion qu'il y a eu aussi pour mon grand-père qui reçoit cette nouvelle et encore plus pour ma, pour ma grand-mère. la manière dont mon père le le, le pose, ben, je comprends aussi que c'est euh, c'est quelque chose c'est un déchirement aussi pour euh, pour euh, pour ben, mes parents se, se rencontrent, enfin c'était rencontré là-bas mais euh, mais euh, se côtoient et euh, ben, moi du coup, je suis né euh, Ici, j'ai vécu en France toute ma vie. C'est ce que j'ai oublié
0: peut-être de dire dans ma, dans ma présentation. Du coup, finalement, au moins d'un mois, euh, quelque part, tes parents devaient préparer leur bagage, préparer leur valises dire adieu à leur île. Euh, qu'en fait, euh, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il était très difficile pour euh, les personnes qui partaient pour la France pour en fait à, à trouver des emplois avaient du mal à revenir notamment puisque les emplois qu'ils trouvaient étaient précaires euh, n'étaient pas en fait des étaient tout simplement des emplois boudés par les Français donc je précise hein, les Français blancs puisque bien avant bien évidemment il y avait recours à une main d'oeuvre peu chère et finalement flexible aussi malléable donc c'était... Euh encore une fois, j'aime toujours bien le dire, mais c'était du recyclage de coloniser. Donc, même si on était devenu département et que la guerre d'Algérie était également passée, l'indépendance aussi, il y avait toujours, il y, a, il y a toujours eu recours à cette main d'œuvre finalement venant des anciennes colonies françaises pour assurer des emplois qui étaient précaires, qui ne payaient pas suffisamment pour permettre à des personnes à qui on assurait, ce serait l'eldorado, vous pourrez rentrer chez vous par la suite. Et en effet. Euh, je rebondis sur ce que tu as pu dire sur finalement les, les mouvements des indépend... euh, euh, coloniaux, les mouvements indépendantistes qui sont plutôt je dirais modernes et on oublie qu'il y a eu tout un réseau euh, mis en place que ce soit par les étudiants que ce soit par les travailleurs pour en fait organiser depuis la France l'indépendance et la décolonisation des, euh, des anti-françaises et je pense que donc, c'est un petit aparté euh, avant, de, avant de reprendre un petit peu le fil, le fil de mes questions. Mais c'est vrai qu'on oublie euh, tout, en fait, le système colonial et gouvernemental qu'il y a eu derrière le boom euh, puisqu'il s'agissait euh, finalement d'une d'un déplacement de la population jeune de la population aussi qui avait des opinions et qui était euh, qui se voulait être indépendantiste donc ce n'est pas anodin qu'on déplace en fait des personnes euh, qui soient justement entre quoi c'était euh, 16 ans jusqu'à euh, une trentaine d'années et après même on déclarait que les personnes qui pouvaient avoir je crois 40 ans étaient beaucoup trop vieilles donc il y avait véritablement tout un système de déplacement de la population jeune pour finalement vider d'une part euh, donc là, ça va avec le mi que les Antilles étaient beaucoup trop surpeuplées. Donc c'était aussi pour dépeupler les 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 Antilles, mais aussi les dom -toms. Donc là, je parle vraiment de toutes les dom et pas simplement les les Antilles françaises. Mais c'était pour dépeupler finalement, décourager aussi les luttes indépendantistes et, et euh, décoloniales. et finalement c'est donner à la France des nouvelles mains d'œuvre euh, encore une fois peu chères, flexibles. Et, et c'est vrai que les statistiques nous l'ont prouvé, on sait très bien que les personnes qui quittaient, donc je, comprends, je peux comprendre le, le ressentiment de ton père, euh, parce que je pense qu'il n'y a rien, quelque part, dire que tu sors avec le, euh, que tu es parti avec le Bumidom, c'est aussi peut-être mettre l'accent sur le fait que tu as participé de façon active ou passive, mais que tu as tout de même participé en fait finalement à cette organisation gouvernementale. J'ai envie de dire criminelle. <rire> Oui, oui tu as raison
1: de dire, de prononcer le mot criminel. Hein. Enfin, faut, il faut rappeler les, 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 les parcours dans, dans l'addiction d'une partie de, de nos parents, de voilà, prostitution, les suicides. Euh, voilà, je parlais d'addiction, l'alcoolisation, Enfin, tout ce qui fait que il faut vivre dans ce pays. Et ça me rappelle. Enfin, il y a une très belle chanson. Euh, euh, d'un chanteur antillais euh, que je ne retrouve plus qui, euh, bah, qui, euh, qui est sorti dans les années 80 et qui explique bah, la vie en France c'est une chanson qui est hyper émouvante tout en créole je n'ai pas le nom euh, de, du morceau en tête mais euh, on essaiera de le, de le retrouver euh, qui explique ce que c'est que, euh, ok, bon, alors il y a la question du froid, mais aussi euh, uh -huh. bah, la, la question des relations euh, avec euh, avec, les, les, avec les Blancs, les Blancs métropolitains qui sont totalement décalés par rapport à, à ce que c'est que la socialité, la sociabilité euh, chez nous, quoi. La députée que me raconte mon père, c'est, euh, il est a les années 70 dans une boulangerie, et il manque euh, quelques centimes pour payer euh, une baguette, Là où ça aurait pu se régler par « écouter », et ce qui se fait dans certaines boulangeries, d'ailleurs encore maintenant, revenez euh, et vous les trois centimes qui vous manquent, enfin, c'est la dame qui lui reprend la baguette en lui disant, euh, ben bah non, je ne peux pas vous la vendre, vous n'avez pas l'argent, et donc c'est très anecdotique, c'est mmh. rien, mais, euh, mais je, me, je me dis, ouais, quand on passe de la vie là-bas à une relation ici, c'est quelque chose d'assez, il y a des choses extrêmement violentes, et puis le, le racisme, et euh, très vite les stéréotypes qui arrivent, euh, qui arrivent avec. Quand tu parlais euh, d'emploi précaire, je voudrais préciser que mes parents ont eu la, 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 la chance, eux, d'intégrer la fonction publique, donc c'était, euh, là je te rejoins après, sur le fait que personne ne voulait travailler en fonction publique. Hein. Moi, toute ma vie, euh, euh, jusqu'à il y a, euh, avec la montée de la crise, il y a peut-être euh, au tournant des années ouais. 2000-2005, euh, euh, ouais, euh, tout le monde veut devenir fonctionnaire, mais avant, personne ne voulait le faire. Les fonctionnaires, enfin voilà, c'était des emplois euh, de planqués, euh, inintéressants et de, et, et de gens... Euh, à très faible qualification. Bon. Mais parents ont quand même eu la chance d'avoir la sécurité de l'emploi en intégrant ces concours. Et ce que tu disais aussi sur la question du recyclage de colonisés, ben on aura peut-être aussi l'occasion d'en discuter, mais euh, ouais, moi, ça m'envoie clairement à euh, travailleurs engagés indiens, donc euh, ouais. moi, ma mère est, est indienne, descendante, qu'on va chercher dans les comptoirs français euh, pour le subcontinent indien pour... Euh, pour euh, remplacer euh, la main-d'œuvre euh, esclave euh, qui ne souhaite plus retourner euh, dans, dans les plantations euh, de, de bananes, enfin euh, de, de, de cannes, pardon, après euh, l'abolition. Donc euh, voilà, le bimidum, pour moi, c'est vraiment la continuité de la traite, de l'engagisme. Euh, alors, la continuité de la traite avec le massacre des, des natifs qui n'ont pas voulu se soumettre à, à, un, à un système esclavagiste. Donc, la, le, la traite, le massacre langagisme et ensuite le bimidum. Donc c'est pour ça que quand on parle de décolonialisme, d'indépendantisme, il ne faut pas oublier nos parents, il ne faut pas nous oublier nous d'une certaine manière. On n'est que euh, le produit de, euh, bah, de bah, cette logique euh, euh, suprématiste, colonialiste, impérialiste, qui ne fait que se répéter en, en 2021 pour une histoire qui a commencé euh, au 17 e voire au, au 15 e donc c'est quand même un peu je pense aussi qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Et puis un dernier point sur ce que tu disais sur le retour qui, est très, euh, qui était compliqué euh, à l'époque, on parle beaucoup euh, des congés bonifiés, quand on parle de congés bonifiés dans l'administration, on pense tout de suite aux Antillais qui euh, bah, rentrent en vacances, et j'ai horreur de ça, moi mes parents ne rentraient pas en vacances et je je n'entrais pas en vacances tous les trois ans, ans aux Antilles. Euh, je n'étais pas vacancière, je retournais dans ma famille. Donc ça, c'est aussi une adresse à la fois aux au Blancs euh, de France et puis aussi une adresse aux Antilles à des îles. En, je ne suis ni nécropolitaine ni vacancière quand j'entrais en congé bonifié. J'allais voir mes, ma famille. Si je dois faire le compte euh, des fois où j'ai vu euh, mes grands-parents euh, jeunes, j'ai dû les voir dix fois dans ma vie. Je pense que ma grand-mère, j'ai dû la voir. Euh, euh, ouais, une douzaine, une quinzaine de fois. Ça n'empêche pas que je les mets à mort et qu'elles les à la folie. Mais euh, cette relation, elle est aussi euh, modelée par le fait que rentrer aux Antilles, ce n'était pas si simple que ça. Sachant que les congés bonifiés, au tout début... Et ça, c'est une amie qui m'a réexpliqué, était d'abord réservé aux blancs métropolitains qui vivaient aux Antilles. C'est-à-dire que même les Antillais issus du programme Bumidum ne pouvaient pas, devaient prendre en charge eux-mêmes le billet qui coûtait, euh, je ne sais pas combien. Euh,
0: ben blinde. Euh, et justement, quand tu parles de construction d'une relation, finalement, avec ton île, avec ta famille, quand tu dis que tu ne rentrais pas en vacances, mais finalement, tu rentrais aussi chez toi, ça me pose la question de à quoi pouvait ressembler ton enfance, à quoi, en fait, pouvait ressembler, finalement, le foyer qu'avaient pu construire tes parents en France. Puisque, euh, quelque part, quand tu dis que tes parents ont eu... Euh, un mois pour faire leur, leur bagage, partir. Et en, en effet, ils ont construit, créé, un, créé une nouvelle vie en, en France. Ils ont construit un foyer où ils ont donné finalement une naissance à, à des enfants. Ça me pose toujours la question que quand tu quittes un endroit, et quand tu quittes aussi un endroit dans, euh, dans la rapidité, il y a toujours la question de comment va se poursuivre la continuité que tu as, la, la, la continuité relationnelle et sentimentale émotionnelle que tu as avec ton, ton territoire d'origine. Et il y a quelque chose aussi que, qui me fait penser, je l'ai dit dans, dans l'introduction, c'était finalement... Euh, quand je parle de la nostalgie qui s'installe. Et j'ai l'impression qu'avant l'heure, en fait, notamment qu on part dans un... quand on est finalement enfant d'immigrés, on vit avec la nostalgie de nos parents, du Nil, ou d'un lieu qu'on n'a pas forcément bien encore connu, mais qui pourtant, avec les souvenirs, euh, les histoires, euh, la nourriture, la, la musique, en fait, tout le, tout le bain culturel, nous font comprendre que, est, que cet endroit est, est, est le nôtre, il y a beau avoir le fait qu'on est physiquement, on ne soit pas encore allé sur ce sur ce territoire, on comprend d'ores et déjà que c'est notre ah terre oui, et important. que c'est notre c'est notre lieu d'appartenance. Et c'est vrai que quelque part, quand je pense à ça, quand je pense en fait à, à cette génération d'enfants nés en France, de parents euh, de parents iliens, ma question est toujours de savoir à quoi ressemblait ton, à votre enfance et finalement à quoi ressemblait ton enfance.
1: Mon enfance, ou plutôt le, le rapport à, à mes parents, et puis la vie dans, dans le foyer, elle a été... Euh très, très martiniquais, très antillaise. Alors, c'est compliqué pour moi de t'expliquer, d'expliquer en quoi, euh, parce que c'est tellement évident pour moi, c'est tellement, euh, voilà, de faire la part des choses, c'est un peu compliqué. En fait, s'il si faut parler de, de la vie, euh, fin de mon, la manière dont j'ai été éduquée et comment j'ai grandi, c'est un peu compliqué, en fait, de, te, de, 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 de prendre du recul et de te dire, voilà, euh, de déconstruire les choses de façon euh, très, très euh, factuelle, parce que finalement, c'est tellement naturel que euh, c'est pas évident, mais je vais essayer de faire l'exercice. Donc euh, bah, bah, la vie euh, à, à la maison, c'était euh, un mode de vie très très antillais finalement, euh, dans la mesure où euh, mes parents euh, cuisinaient, euh, on, on mangeait antillais, et tout le temps de la musique antillaise, mes parents dans les, les 10-12 euh, premières années de ma vie avaient un cercle d'amis euh, comme eux, de jeunes euh, antillais, jeunes parents euh, issus aussi de ce déplacement-là. Et du coup, bah, ça permettait de recréer euh, vraiment un mode de vie euh, euh, antillais. Par exemple, euh, j'en parlais avec, euh, avec maman l'autre fois, mais euh, tous les étés, euh, ils louaient euh, une espèce de champ, enfin de, de champ avec une grange dans le 77, parce qu'à l'époque, euh, ou dans, dans le Grandin, dans dans je sais plus trop où, enfin, dans un de ces près, en, en, en proches de la banlieue parisienne, où il y avait euh, surtout des champs pour recréer la tradition du, du, du pique-nique en bord de plage. Bon, il n'y avait pas la plage, mais euh, c'était vraiment un pique-nique antillais, avec des plats antillais, et étaient avec leurs amis, avaient leurs enfants. Et, et pour moi, c'est euh, un des meilleurs souvenirs, je crois, de mon enfance, que ces moments-là, et je ne sais pas pourquoi, euh, pour moi, c'était typiquement les moments que mes parents créaient, et donc des moments typiquement martiniquais. Mais voilà, j'ai réussi à le relier très très vite à cette euh, tradition-là. Et du coup, ouais, ma mère me disait, mais oui, oui effectivement, c'était aussi ça pour nous, cette, cette façon de se retrouver euh, entre amis antillais, euh, un petit peu éloignés, et euh, pour vivre un moment comme ceux qu'on vivait euh, là-bas, donc recréer quelque chose. Dès qu'il y avait, par exemple, alors c'est un peu hein, anecdotique et peut-être un peu euh, ridicule, mais y il y, y a ce grand moment qui est la Foire de Paris et qui était une institution euh, pour mes parents que d'aller à la Foire de Paris pour aller au stand d'antillais Qu'on rencontrait, et ben euh, des antillais avec un gros accent qui parlait un gros créole avec des odeurs enfin qui te vendait des plats enfin euh, les, les plats qu'on mangeait chez nous mais c'était dans un contexte euh, public euh, blanc et, et dans on avait cette petite euh, cette petite enclave qui était les deux trois stands de la Martinique Guadeloupe réunion Guyane avec les odeurs la musique à fond c'était c'était génial et pour nous c'est toujours une institution je crois que j'ai arrêté de le faire il y a que quelques années mais euh, c'était... Euh, ouais, il ne fallait pas rater la foire de Paris pour aller au centre d'Antillais et, et, et manger des trucs, euh, ouais, la, la, la glace au coco, du boudin. Euh. J'étais tellement à fond que je pensais que la glace au coco avait été fabriquée là-bas et avait pris l'avion. Enfin, <rire> voilà, c'est ça, en fait. Et puis, enfin euh, aussi essayait beaucoup de nous acheter des livres quand ils en avaient accès en langue créole. Et je, je les ai récupérés quand ils, sont, ils ont dû déménager. Mais... Euh, ils nous ont acheté deux, deux manuels scolaires écrits en créole, qui s'appellent Tim Team je crois. J'étais censé être utilisé par, bah, par des enfants là-bas pour, à, pour apprendre, apprendre à lire. Et mon père a, tr a trouvé ces livres-là, je ne sais où, je ne sais pas si c'est à, à la librairie Présence Africaine ou Caucasse ou à une des foires, je ne sais pas. Et du coup, bah, j'ai ces livres. Qui me raconte les histoires de compères Lapin et de et de tous ses camarades créole, et je les garde précieusement. Ma mère aussi m'avait acheté le livre Contes euh, et légendes des Antilles, mais qui est très très doudouiste. Enfin, ce truc a fait des ravages. Je n'ai plus la référence en tête, donc celui-là je l'ai pas gardé. Mais c'était pour moi, c'était euh, c'était des bonbons quoi. En plus, j'adorais lire et c'est des bouquins que je lisais et que je relisais et, et, et et je les connaissais par cœur, et euh, mais ça me permettait de ben de me retrouver, euh,
0: me retrouver aux Antilles euh, dans, dans ma culture. Et du coup, comment ça se pouvait se passer à l'extérieur finalement de ton de de ta famille, de ton foyer, de la communauté antillaise Comment c'était quand tu étais par exemple à l'école
1: bah je, ouais, je, je me souviens d'un épisode bien particulier, j'étais en, en CP, c'était donc au début des, des années 80, et je me souviens encore de ces deux dames qui, devaient, euh, qui avaient l'âge de ma maman ou de mes tantes, donc il devait avoir 30, une, une, une petite trentaine d'années, qui, qui passent dans notre classe de CE1 ou de CP, qui euh, regardent la classe et je me souviens qu'elles nous ont regardé, moi, enfin, euh, ils nous ont regardé, nous, les, les, les petits antillais en particulier et euh, avant de s'adresser à, à la maîtresse, en parlant de cours de créole euh, en disant à la maîtresse, je crois qu'elles ont eu une conversation en disant bah, « On voit que vous avez euh, des, des, des petits élèves d'origine euh, antillaise et nous, euh, on est une association qui proposons, euh, qui proposons des, des, des cours. » Ça a duré euh, peut-être dix minutes. Moi, j'ai bien perçu que la maîtresse leur laissait, les laissait parler mais que bon, voilà, c'était euh, par obligation, et puis ces dames repartent. J'en reparle à mes parents. J'en ai reparlé, je crois, à mes parents quelques jours après, et euh, en fait, eux, je, je crois qu'ils n'avaient pas même pas eu connaissance de ces passages. C'est-à-dire que euh, c'est une communication qui s'est faite entre l'école et les enfants. Et à 6 ans, oui, ben moi, j'étais totalement pour. Hein, mais euh, que Je pense euh, vraiment, c'est certainement des, euh, des militants de tout ce mouvement euh, autour de la GEM, euh, l'Association générale des étudiants euh, de Martinique, euh, la, euh, la, la, la GIEG, donc euh, pour les, les étudiants guadeloupéens qui a d'ailleurs précédé la GEM, euh, tous ces mouvements qui euh, bah, essayaient d'organiser une euh, conscience antillaise. Et je crois que c'est le seul moment, avant euh, plusieurs années, jusqu'à la marche peut-être du 23 mai 1998, où j'ai vraiment eu affaire à des gens d'extérieur, euh, comment dire, des gens venus d'associations autres que folkloriques. Je n'ai pas vraiment très, beaucoup lu les travaux de... Euh, d'Audrey Célestine sur milieu associatif, elle a beaucoup travaillé là-dessus, et je, je me demande si euh, le fait d'avoir uniquement des associations folkloriques, antillaises, qui dansent au repas de Noël de la mairie, dans les maisons de retraite, enfin voilà, ça a été beaucoup ça pendant 25-30 ans, c'est ce qui a été beaucoup mis en avant et beaucoup promu euh, par les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou autres, et je, 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 je me demande, maintenant qu'on est en train de parler, qu'on travaille de ce sujet euh, toutes les deux depuis quelques semaines, s'il n'y a pas eu aussi des effets pour mettre en avant plus un côté très doudouiste finalement, la fête le soleil le mm -hmm. chez Francky Vincent mais ça je vous le laisse, l'égolopéen et, euh, <rire> et le fait de, bah de voilà, d'assécher de, de un petit peu une parole bah, qui a survécu hein, à Obumidum, mine de rien puisque ces dames, je pense, venaient aussi venaient aussi, c'était aussi des, des dames exil
0: ouais quand tu dis que la communication s'est faite seulement entre l'école et l'association, c'est un petit peu dommage du coup puisqu'on on voit à quel point il n'y a pas eu l'opportunité des parents qui pouvait être, qui pouvaient être intéressés par ces cours de mettre en fait de faire de faire en sorte que leurs enfants puissent avoir accès à des cours euh, qui, qui puissent les rapprocher beaucoup plus de, des îles et j'ai envie de dire c'est typiquement français <rire> de ne pas porter attention sur les langues régionales maintenant ça a commencé à changer mais bon on sait très bien qu'à l'époque c'était la c'était le français euh, la langue de la France euh, ni que le, que le français. Donc, ça, ne, enfin, ça ne le, breton, me... euh,
1: le breton, le corse, c'était des spécialités opaques. Euh, oui, oui. Mais c'est
0: pour, enfin, pour ça que je dis euh, pour la question des langues régionales était vraiment très particulière. Et surtout qu'on oui. parle des langues régionales euh, des, en fait, des territoires d'outre-mer. Alors là, on, on, en parle, on en parlait déjà pas du tout à l'époque. Enfin, le créole n'était même pas vu comme étant une langue, mais comme un simple patois. Donc, euh, donc déjà. Oui. Ce qu'on me disait exactement. Vous parlez, euh, votre patois, c'est quoi C'est le créole. Ouais. Exactement. Ouais, alors que non. Donc tu vois, y avait, euh, donc, euh, il y avait donc ça m'étonne même pas qu'il y ait qu'il y ait une 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 absence en défaut de communication euh, mais en tout cas je trouve ça je trouve ça vraiment bien qu'il y ait pu y avoir des, des associations et ça montre à quel point en fait les communautés la diaspora en place en france faisait' sorte de créer de, en fait essayer de créer une sorte de continuité de préserver un lien et je reprends les mots euh, de valérie donc ma première invitée pour l'épisode euh, euh, sur notamment euh, le, le magico religieux qui disait qu'il de créer un pont et finalement je avec ces as associations il, il faisait en sorte que les ponts qui se soit construits perdurent toujours. Et quelque part, ça, ça me donne... J'ai même envie de, de dire oui. avec absolu, ou en tout cas avec beaucoup de détermination, que la question de ta Martinicalité, la question de ton identité martiniquaise n'a jamais été problématique, dans le sens où, comme tu l'as dit euh, précédemment, c'est même m'expliquer comment était de de finalement de grandir dans, on, auprès de tes parents, auprès de cette communauté entière que, que tu avais et, et que, que je pense aussi qui était un vrai avantage puisqu'on sait que ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Mais c'était un vrai avantage, c'était finalement quelque chose qui t'a permis de savoir qui tu étais. Oui, oui, oui.
1: Moi, c'est plutôt ma, la question de ma, ma francité qui euh, était plutôt compliquée et qui l'est plus aujourd'hui parce que, euh, de toute façon, euh, je ne me considère pas comme française même si j'ai le privilège d'avoir les papiers, etc., machin, etc., ben, tout ce qu'on peut nous dire, mais euh, oui, je ne me sens pas du, pas du tout française. Puis, voilà, ce qui était plus compliqué, c'est de s'adapter mmh. euh, à des codes et des, des références qui ne me parlent pas forcément ou qui sont en tout cas compliquées à, à mettre en, en lien avec euh, mon, ma, ma culture, mon éducation et, et voilà, mon milieu euh, culturel. Ma m'articanité aussi, je peux aussi la décrire comme ben, ce sentiment qui est que chaque fois que je pose le, 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 le pied euh, sur le tarmac à l'aéroport Aimé-Césaire, mais depuis toute gamine, quoi, de, au plus profond, au enfin, plus loin que je me rappelle, c'est euh, ben, cette émotion, la, 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 les, les larmes qui montent, la gorge. Et alors que euh, j'y étais, je te dis, peut-être une quinzaine de fois parce que je n'ai pas pu y aller plus souvent. Mais c'est immédiat en fait, c'est euh, quelque chose qui te prend au type et, et te dire « voilà, je suis enfin chez moi ». Même si après, dans les faits, dans les rapports avec les, les gens sur place, c'est un peu plus compliqué. Parce que de toute façon, en tant qu'enfant euh, issu d'une immigration entre, voilà, euh, entre, entre deux cultures, etc., euh, ça ça se, réglera, euh, ça se réglera jamais. Mais euh, ouais, quand, quand j'arrive là-bas… mais euh je, je, voilà, il y a, y a plein de choses qui se reconstruisent, il y, y a des morceaux du puzzle qui se remettent en place, et je te dis, depuis tout gamine, à, à 3 ans, à, à 6 ans, à tout ce que tu veux, j'ai toujours eu ce moment de, 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 de joie profonde, d'émotion, euh, voilà, déjà, déjà ça me remonte, parce que ça me manque, mais euh, c'est à ça aussi, en fait, que je peux mesurer à quel point je, 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 je me sens euh, caribéenne, en fait. Et c'est vrai que quand euh, lors d'échanges avec... Euh, avec des militants décoloniaux des euh, récents qui font plus partie du mouvement euh, du mouvement de l'été dernier qui te disent ouais en fait faut avoir connu le non non pour avoir vous poser un discours ouais. sur euh, la lutte euh, là-bas euh, ouais le non non je l'ai pas connu c'est vrai mais il y a des choses qui se qui se ressentent et, et ce que je voulais dire aussi enfin qui se ressentent qu'on vit aussi parce que voilà, moi quand je vis là-bas enfin quand je suis là-bas ma grand-mère elle, elle, elle me elle, mes grands-parents nous, nous élevaient comme des gamins euh, antillais, donc il n'y avait, avait pas de différence dans le traitement, dans, la, dans ce pouvait, euh, tout ce qu'ils pouvaient nous transmettre. Ce que je voudrais aussi dire à, à, aux gens qui tiennent ce, ce genre de discours, c'est que ce n'est pas simple pour nous non plus. Tout à l'heure, on parlait des cours de, de, de créole. Moi, je connais euh, aujourd'hui ben, des jeunes femmes, il euh, des, des initiatives ouais. pour, euh, pour se retrouver régulièrement à Paris, pour, euh, dans un café, pour parler que créole pour parler créole. C'est des jeunes femmes que je connais, mais peut-être qu'il y, y, y a des hommes dedans. Mais en fait, enfin, il, y a le, il y a le besoin, eh ben, de se réapproprier notre euh, no, no, notre langue, et aussi pour pouvoir parler euh, de notre vie. Euh, sur tout un tas de sujets, mais en tout cas se ré réapproprier des images, des métaphores, parce que c'est ça aussi euh, ce qu'elle porte nos langues, elle est très très métaphorique, elle est très spirituelle, il y a des dimensions mystiques, c'est la plus belle langue du monde pour moi parce que c'est un bonheur de la parler je trouve, c'est un, un, un bonheur de la parler, de la comprendre quand on a la chance de le faire, et donc il y a aussi ce travail de reconquête euh, d'une part de, de, de notre identité qui est fait aussi par des enfants euh, d'exilés de, euh, actuellement. Donc quand on nous dit dans euh, les sociologies, les analyses ouais. sociologiques qu'on doit mouiller que nos parents étaient obligés de, de survivre, donc ils ont un peu abandonné euh, les Antilles et puis leurs enfants, c'est-à-dire nous, euh, ben on est plus là à chercher à nous construire, à nous, à nous épanouir, mais, mais fuck en fait. Parce que toute notre vie, elle, elle est passée à euh, retrouver euh, notre, euh, notre culture, pas notre identité parce qu'on l'a, mais retrouver, euh, des, nous raccrocher à des bouts de culture qui a très peu d'offres Finalement culturelle, enfin associative, qui nous donne accès à cette culture, et que c'est beaucoup d'initiatives qui sont liées. Euh, alors là, pour le coup, je le reconnais de de milieux euh, militants euh, afrofem euh, par des par des des hein, en l'occurrence, et qu'on n'a jamais. Enfin, on passe notre vie en fait à reconstruire euh, les, des, des, des bouts de no, no, notre euh, notre culture. Et oui, effectivement, on n'a mmh. pas vécu dans le Nandan, mais le Nandan, on l'a en nous. J'ai envie de dire à tous ces, à tous ces gens. Il va bien falloir comprendre que quand on parle des colonialismes, quand on parle martinicanité, guadeloupéanité, guyanité, etc., il va falloir dépasser un cadre géographique, c'est-à-dire ouais. les groupes d'antillais qui existent maintenant partout et qui ne sont qu'une répétition de ce que tu disais sur le recyclage des population colonisée. Voilà, on est juste ouais. une on est encore déplacé, on est encore déplacé à des fins. Euh, ben, politique et impérialiste. Et puis on n'est pas un bloc compact hein, aussi de sensibilité dont il a, en France. Hein, euh, mm. Mais on existe, on est là. Il va falloir faire, faire.
0: Déjà, ça me fait penser à deux choses en fait. Euh, D'une part, c'est aussi oublier. Et ça, on l'a redit euh, donc on l'a dit dans, dans notre épisode sur le Bumidum. On l'a aussi redit en, en début de cette de cette interview. C'est on oublie à quel point en fait il y a eu tout un système derrière ce déplacement des, des populations. Et je pense que je le dirais pas assez parce qu'on a l'impression que les personnes qui sont parties sont les personnes qui nous ont trahis et sont les personnes qui nous ont, qui nous ont laissés. Et c'est une période que tout le monde, monde s'accorde à le dire. Enfin, tout le monde s'accorde à le dire d'une part parce que quelque part la, la France avait failli. Dans cet objectif d'assimilation, en créant la départementalisation également, mais elle avait failli en apportant en fait euh, des, du progrès social, du progrès euh, institutionnel, du progrès politique. On était en fait les, les anti-françaises hein, et j'ai envie de dire les, les dumb toms français faisaient face en fait à, à une pauvreté qui sans, sans nom. Et c'était c'était de c'était d'oublier à quel point en fait quel était le contexte social dans lequel en fait les personnes qui sont parties ont été. Et on, on, mon père ne dit pas pour rien, c'était en fait mourir en Guadeloupe ou partir et avoir la chance de, euh, de vivre en France. Mon père comprenait bien évidemment qu'il était difficile de construire une vie, de s'épanouir en Guadeloupe parce que, d'une part, la poli les politiques en, en place n'étaient pas adaptées à la situation géographique et sociale des, des dom mais surtout, on, on était sur des ramifications euh, es esclavagistes et coloniales qui perdurent à l'heure actuelle, où les, le pouvoir économique appartient, appartenait et appartient toujours aux mêmes personnes. Et en effet, il n'y a absolument rien de mal à partir et essayer de survivre et on est une population qui fait que ça on est super résilient mais on est résilient c'est pas pour c'est pas pour rien c'est parce qu'on est toujours dans la survie. Mon père m'a toujours dit également on est dans la survie quand je vois la vie de mon père ma, la, la, mon père il a je vais, je vais pas m'étaler dessus, mais il a vécu, il a vécu dans la rue très tôt. Il a, il a su se débrouiller en, comme on dit, débrouilla pas pêché Mais il a dû se débrouiller et, et, j, et il sait, il sait c'était quoi la vie. Il sait c'était quoi le, le problème qu'il y avait aux Antilles entre violence policière, violence économique, violence politique. On est où Et quelque part reprocher à des individus de partir d'une part pour essayer de trouver une meilleure qualité de vie, aussi penser que les personnes qui partaient, quand elles partaient, c'était aussi pour essayer de apporter euh, des ressources à se rester. Être entière, c'est de penser qu'on ne devrait qu'être dans la survivance. Alors qu'on oublie, on a oublié, on, et je pense qu'on n'a jamais su, donc je ne devrais même pas dire oublier on ne sait pas qu'est-ce que c'est de simplement vivre. Et il ne faudrait pas reprocher aux individus qui ne veulent qu'avoir une vie
1: paisible, d'avoir une vie paisible. disons Oui, effectivement, il y a des questions, je pense qu'il y a vraiment une question de, de, de survie. Après, trouver une vie paisible... Euh... C'est une vie paisible le, le temps qu'on est là, en fait, parce que je pense que mes parents n'ont jamais eu un rapport non plus à, fait, à apaiser au fait de, de vivre en France, euh, malgré, effectivement, il ne faut pas le nier, euh, l'accès à des conditions de vie, l'accès à, 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 à une offre culturelle super large, euh, pouvoir voyager facilement dans un pays. Enfin, il y a plein, effectivement, il y a plein de privilèges et d'avantages, mais je pense qu'il n'y a jamais eu un, un, une possibilité pour eux de, de, de vie paisible ici, pour la simple et bonne raison que... Euh, Enfin, C'est très particulier pour revenir à mon enfance. Euh, ça je l'ai compris très vite quand on revient aux Antilles qu'on n'a pas le même mode de vie que ses cousins. C'est à dire que moi mes parents euh, si, euh, ils devaient nous faire euh, enfin, s'il si, ben, fallait nous faire garder euh, tout simplement une journée, c'était très 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 compliqué pour eux. Moi je, je vois avec mes tantes et maintenant mes cousines, ben, l'enfant, il y a toujours quelqu'un pour le garder. Moi, ma mère, je ne sais pas comment elle a pu vivre euh, sa maternité, enfin mes parents ont pu vivre leur parentalité euh, en se construisant seuls et euh, mmh. ce n'est pas la même façon d'être parent quand on est euh, au, au, au sein de la famille, même vivre sa grossesse à, 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 à distance sans sa mère, mais c'est un truc… Euh, et, et ça aussi, il faut aussi entendre que ce n'est pas possible d'avoir une vie paisible quand… Euh, on se construit en tant qu'adulte, en tant que parent, dans des conditions qui sont radicalement différentes de ce, qu ce que sont nos, nos schémas à nous. Donc il a fallu aussi pour eux apprivoiser et, et vivre là-dedans et se battre avec ça parce que je pense que ce n'est pas, pas du tout facile. Et, et ce que je voulais dire aussi par rapport à la question du, du départ… Euh, même si c'est très difficile, il y a très peu de gens de l'entourage de mes parents qui n'ont pas demandé leur mutation très tôt. Moi, je sais qu'il y a eu… Enfin, euh, mes parents, je, je crois que mon père a demandé très tôt, euh, je vais avoir 6 ou 7 ans, euh, euh, ben, sa mutation, euh, ça faisait presque une dizaine d'années qu'il était là et, et il voulait repartir. Et je pense qu'il y a eu comme ça une ou, une ou deux fois des demandes de mutation pour repartir. Parmi ses amis, pareil. Alors, il y en a qui ont réussi au bout de 10 ans, 15 ans à, re à repartir, mais, euh, mais le départ n'a jamais été définitif euh, pour eux. Il n'a jamais été définitif et ça a toujours été une lutte pour eux. Je pense que c'est là que je mesure les choses. Je pense que ça a été très difficile pour eux de se dire, mais bon, eh ben on ne peut pas retourner chez nous. Il va falloir avancer et, et continuer à, à, eh ben, à se projeter et à, et à construire une vie euh, dans un cadre qu'on n'a pas forcément choisi et qui ne nous, nous plaît pas forcément. Quoi. Et ça, pour le coup aussi, je voudrais aussi que les gens l'entendent dans la question de la de la diaspora, et, et de qu'est-ce qu'on fait de cette population-là. On est revenu, euh, oui, par rapport au, au rapport au, au pays. Peut-être qu'on a parlé du fait euh, d'être considérés comme des vacanciers, y compris mes parents, ce que je trouve hautement, hautement euh, insultant, en fait. Moi, euh, ouais, Mes parents ne sont pas, sont, sont, sont pas euh, des vacanciers. Hein. Quand ils retournaient une fois de, tous les trois ans, deux mois, pour profiter de leurs parents, ce pas des vacances. Et moi non plus, je n'étais pas vacancière, je, je, je rentrais vraiment... Euh, je vraiment voir mes parents et avoir du, du, du contact avec mes grands-parents et connaître euh, mes grands-parents.
0: Finalement, entre le fait que euh, vous êtes exclu, enfin finalement que les que les Iliens euh, ont, que la diaspora, je vais le dire plutôt comme ça, mais que la diaspora euh, bubiomienne ou non ou non d'ailleurs qui soit arrivée euh, par ses propres moyens ou non, mais toujours dans cette euh, finalement période d'exil, autant vous êtes vous étiez considéré comme euh, donc encore une fois comme négropolitain donc euh, qui aussi euh, Bon aberrant euh, notamment sur les sur les termes que ça, que en fait sur les sur la représentation que que cela apporte mais soit vous étiez des vacanciers ou vous n'étiez carrément pas considéré comme étant martiniquais réunionnais euh, guyanais donc il y a vraiment ce côté où et ça on l'avait on avait pu le constater on en avait parlé justement euh, c'est toi qui l'avais qui l'avait apporté donc je te cite quelque part euh, du fait qu'on vous définit constamment et l'autre vous redéfinit constamment et l'autre est soit la personne euh, qui est resté sur l'île, qui vous définit, puisque le, le terme négropolitain n'est pas arrivé euh, par les Français euh, blancs, mais est arrivé finalement par ceux restés sur l'île. Et vous êtes aussi définie euh, par ce regard français blanc euh, qui essaye de vous cantonner à des stéréotypes que vous essayez de casser. Oui, bah, effectivement,
1: euh, euh, ouais, être antillais en France, c'est, euh, oui, c'est comme tu le dis. Euh, alors être censé euh, être défini par l'autre. Euh, bah, comme tu le dis par rapport aux Iliens, peut-être qu'on on pourra développer. Il y a aussi des raisons euh, objectives qui expliquent que dans le regard blanc, c'est euh, être aussi considéré comme les, les, les noirs acceptables, domestiqués, amusant, enfin divertissant au sens de, de la bouffonnerie. Parce que moi j'ai grandi, enfin euh, voilà, moi j'ai grandi avec euh, euh, c'était euh, Oasis, la pub Oasis avec Carlos qui euh, est tout cliché doudouis, c'était la compagnie créole et puis après ben, c'était Marie-Thérèse euh, qui nous a pourri toute notre vie euh, avec euh, légitimité des inconnus donc euh, c'est être à la fois ben, le, le, ouais, le noir qu'on a domestiqué dans, dans, dans le regard blanc et puis surtout le noir qui n'est pas sauvage qui n'est pas musulman qui n'est pas foncé, foncé, foncé dans la plupart des cas donc quelque chose qui est plus proche de nous euh, en, en tant que blanc et donc du coup euh, oui il ouais. faut, 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 faut grandir avec ça euh, euh, par rapport au au, au regard blanc, et puis il y a aussi le fait d'être aussi redéfini par des euh, Noirs non caribés, hein. et je vais dire très, très euh, clairement, la communauté euh, africaine, en tout cas une partie qui euh, voilà, euh, vous, vous explique, et ça je l'ai vécu euh, toute ma vie, qu'on voilà, est des Noirs blanchis, on n'est plus, plus des vrais Noirs de toute façon, puisque nos parents vous ont vendu aux Blancs pour... Euh, de trois pacotilles venant d'une super bonne copine euh, de collège, etc., c'est quand même assez, euh, assez violent. Et, 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 et du coup, euh, il voilà, y a aussi la question de, euh, quand on parle d'être défini par les autres, c'est le mythe d'une identité noire euh, dans laquelle on vous nous embarquer, mais en fait c'est une identité noire qui, qui est construite par défaut pour, pour les, les Caribéens, puisque de toute façon elle est très, très afro-centrée. En tout cas, sur une partie du continent, avec une esthétique qui, est, mais qui, nous, qui, qui, qui pour moi, ne me parle pas en tant que caribéenne, euh, en fait, parce que, enfin, pour toute un tas de raisons, elle, 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 c est, c est, ça ne correspond pas à un système, à des valeurs aussi. Euh, voilà, être, être en tièse en regard, en, en regard de, de, de noir non caribéen c'est aussi être euh, bah, la fille euh, euh, de, de petite vertu, hein, qui est mère célibataire, de parents, enfin, euh, de pères différents, hein, si possible. Et c'est grandir aussi avec ça, c'est d'être méprisé euh, bah, dans les shows, euh, alors, le, toute la vague de, de, de comédiens humoristes, du Jamel Comedy Club et compagnie, enfin, tout toute la vague d'humoristes commun de, de, communautaires entre guillemets et eh ben qui en identifie parmi les blagues sexistes enfin il y a les blagues contre les femmes il y a les blagues contre les Antillais et l'Antillais ben voilà c'est pas forcément le mec le plus fin de la Terre qui est quand même assez soumis parce qu'il a été esclavagisé et puis on en arrive à Farid qui nous sort sa blague il y a quelques années sur ah bah ouais les Antillais on vous a pas beaucoup vu, entendu vous lever quand on parle de, de lutte contre l'esclavage euh, j'ai envie de dire euh, bon voilà, On va... donc c'est des choses comme ça serait très violentes qui passent d'un groupe à l'autre et le pire c'est que euh, ce sont finalement des clichés euh, ben, coloniaux qui passent de, de, des Blancs à, euh, à, à des communautés racisées qu'on intègre et qui euh, ben, nous font rejouer la diffusion entre Noirs caribéens et Noirs non caribéens et, euh, mmh. et pour le coup il y a aussi la concurrence aussi autour du, du récit et de la narrative autour de l'esclavage où... Euh, ben ouais, quand on s'est tapé euh, Kémy Seba, euh, Dieu donné, euh, voire plus avant, euh, qui vous explique euh, l'esclavage, 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 enfin, qui, qui rapte la parole sur euh, ce, ce discours-là. Alors, c'est peut-être plus trop le cas maintenant, mais, euh, mais je sais qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais sur un, un forum euh, antillais communautaire où on s'est beaucoup bagarré avec les tenants euh, de Kémy Seba, euh, des panafricains qui arrivaient pour nous réexpliquer à nous antillais ce que nous étions profondément, etc. etc. Et voilà. Donc, tout ça me gave. Euh, les mouvements afrocentrés, je les fuis maintenant comme la peste parce qu'il y a une incompréhension profonde de ce qui est notre euh, de ce qui est notre histoire de ce qui est notre euh, identité et, et j'aime pas aussi l'entreprise en, qui est de créer une, une fausse identité noire qui serait la même pour tous et qui est finalement une fausse identité parce que euh, avec une fausse inclusivité en fait parce que de toute façon le ouais. point de vue caribéen est très très peu euh, mis en avant si ce n'est ces dernières années où les gens sont très euh, alors focalisés sur euh, mai 67 en guadeloupe qui oublie tous les autres événements de la même ampleur, de la même gravité qu'il y a eu ailleurs en Martinique, à la Réunion, etc., etc. Le chlordecone. Euh, et puis ah oui, il y a eu euh, malheureusement l'incendie de la tour Grenfell en, en, en 2017 à Londres. On s'est rendu compte qu'il y avait une forte communauté euh, caribéenne euh, britannique qui vivait euh, bah, à peu près les mêmes, euh, dans les mêmes conditions nous, les mêmes problématiques. Et on a commencé comme ça à, à, à remonter, en tout cas en France, euh, l'histoire de, de la Windrush Generation. Et, euh, et j'ai lu des articles euh, du milieu militant afro « Nous relire le Bumidom, redécouvrir le Bumidome à la lumière de, de la Windrush Generation ». Et ça, pour moi, c'est typiquement un exemple de, de, de la difficulté pour nous en tant que Caribéens à avoir et à, à prendre l'espace sur, sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est tout le temps défini par les autres, on est tout le temps raconté par les autres, on est tout le temps expliqué par, par les autres. Et on a beau avoir euh, maintenant euh, 400-500 ans de culture, il faut quand même que des noirs non caribéens viennent nous expliquer qui nous sommes. Alors que, bon, tu n'as pas vécu, euh, t as, t voilà, tu ne connais pas, tu ne sais pas notre, tu, pas notre histoire, tu ne connais pas l'étendue et la richesse. De ce qui est notre culture, bon, voilà. Donc c'est ça aussi qui est compliqué quand on est antillais en France, et, et, et c'est ce qui rend d'autant plus paradoxal pour moi que de voir euh, des jeunes militants décoloniaux euh, aller directement vers ces milieux-là, qui peuvent avoir euh, peuvent avoir des, des, des analyses sur certains points qui sont très très euh, importantes et, et intéressantes dans le rapport euh, à, à la blanchité, mais qui peuvent pas totalement s'appliquer à nous. Et quand je vois qu'on euh, que, euh, passe de certains militants RVN, parce que je ne les mettrai pas tous dans le même panier, qui arrivent ici et qui sont en acquaintance avec des Kémi Seba, mais qui est euh, le, le mec le plus xénophobe euh, du, du monde, et particulièrement par rapport à ce qu'ils qu pensent des Antillais, et pas chercher à faire lien avec des Antillais qui ont vécu, qui sont nés ici en France et qui connaissent euh, aussi euh, une certaine forme de racisme que, que les Iliens ne connaissent pas, pour moi, c'est totalement aberrant en fait. Et je pense que ça, ça montre à quel point euh, la proposition euh, politique pour des groupes caribéens, elle est, elle est très, très compliquée euh, à, à trouver. Et je pense que voilà pourquoi l'afroféministe, le on se, se, se précipite, moi, la première sur l'afroféminisme, c'est parce qu'il n'y a aucune référence, il n'y a aucune autre offre politique qui me permet, moi, de me penser en tant que caribéenne, vivant en France, euh, dans, dans, dans un lien très, très fort euh, à, à, à mon pays d'origine, qui est, qui est la Martinique, et je dirais plus largement la, la la, la Caraïbe. Sur la question de l'identitaire, je crois qu'il y a aussi ça qui est très, très lourd, c'est de, de voir à la fois combattre des, euh, un discours blanc et un discours non, 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 non caribéen avec euh, voilà, les fichiers d'oudouistes, euh, de la débauche sexuelle euh, qui, qui court encore. Quoi. Euh, enfin, j quand j'étais à, à peu près active sur Twitter, je voyais passer mais des horreurs à, à longueur de, de, de journée. Et, le, et, et en discuter avec d'autres afroféministes non caribéennes, c'est ah ben non, je comprends pas, euh, ah oui, non, j'ai pas remarqué, je vois pas de quoi tu parles et on est en train de parler de rapports de violence, de rapports sexistes, euh, xénophobes, à longueur de journée en parlant euh, de, de la blanchité, et on n'arrive pas, euh, c est, c est, on est totalement aveugle à ce qui peut se dire de nous en termes de, de, ouais, de, de misogynie, de sexisme, de, 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 de slut-shaming, mais proprement attaché à euh, ce que c'est qu'être une fille caribéenne en France. Et
0: c'est ce, ce dont on en parlait avec Julia, comment le regard colonial en fait continue de perdurer sur la culture, l'identité antillaise, oui, pour moi, ce n'est pas une identité noire,
1: c'est une identité qui est ma majoritairement noire, et là, pour le coup, peut-être qu'on sera en désaccord, pour moi, elle est majoritairement noire, mais elle n'est pas équivalente totalement à l'identité euh, antillaise. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible de se définir que comme ça, parce que euh, parce qu'on a on a intégré un système de valeurs, comme je disais, des valeurs euh, spirituelles, des valeurs, des valeurs morales qui sont totalement différentes et qui sont nées du, 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 du mélange entre euh, bah, différents systèmes de valeurs, différentes cultures, etc. La preuve en est, c'est que quand on parle des Antilles, on va dire, euh, bah, on va sortir Colombo et Madras. Mince, si on peut pas dire qu'il y a une empreinte, euh, une empreinte, euh, un héritage indien, enfin voilà, moi j'entendais. Euh, Ouais, il y a 15 ans quand j'étais sur ce fameux forum, des gens qui disaient en fait les les, les ils ont les Indiens, ils ont rien apporté aux Antilles. Et, et je pense qu'il y a aussi cette idée de ouais, d'étrangeté, d'altérité, euh, euh, qui qui est euh, qui est délégué à, à des populations qui sont pas noires quoi. J'entendais un, un fameux podcast mmh. il y a quelques années, enfin il y a deux trois ans, avec une jeune femme qui explique ah, bah ouais aux Antilles il y a même des Chinois, ils n'ont pas des têtes d'antillais. Donc tu te dis bon ok je pense qu'on a encore un gros boulot un gros boulot à faire là-dessus. Enfin, si on va plus loin dans la gestion des populations colonisées, voilà les, 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 les engagés avec des grands guillemets puisqu'effectivement il y avait des rap, il y avait de la supercherie, enfin, il y avait des escroqueries, il y avait euh, escroqueries notamment sur le travail, le contrat de travail qui promettait le retour au tout etc etc euh, c'est qu'on euh, on les traite à, à l'arrivée sur des, des, des modalités qui rappellent beaucoup euh, la manière dont on traitait aussi euh, les, les esclaves africains c'est-à-dire qu'on va casser, les... enfin, en tout cas pour la Martinique je sais qu'on a, on a séparé euh, des groupes qui venaient des mêmes régions euh, euh, de la colonie euh, indienne et en Martinique particulièrement de toute façon à ce que les personnes ne communiquent, communiquent moins facilement ou ouais, mettent plus de temps à recréer euh, une, une solidarité et une de la cohésion. Euh, je sais qu'en Martinique, on a aussi coupé les noms indiens, euh, alors qu'en Guadeloupe, à La Réunion, euh, les, les noms sont restés intacts. Donc c'est aussi une façon aussi de casser la, la, des de filiations, de, de, de précipiter la culturation et, 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 et totalement réduire à néant des, des velléités euh, de, 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 de révolte contre, contre un système qui nous a promis euh, le retour au bout de 5 ou 7 ans, je ne sais plus, euh, de racheter notre retour. Moi, mes, mes aïeux, ils sont, ils sont arrivés certainement dans l'optique de, de, de faire quelques années euh, aux Antilles et de repartir ensuite. Et la preuve est, c'est que ben, je suis là parce que euh, ma maman est toujours là 150 ans, 150 ans après. Je discrète un peu, mais euh, ce qui est particulier, je ne sais pas si c'est propre à la, à, la, à la Caraïbe francophone qui est encore ben, dans des rapports coloniaux, à la différence d'autres de, de, régions de la Caraïbe, hispanophone, ou en tout cas anglophone, où il n'y a aucun mal à, 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 à reconnaître cette identité multiethnique. Enfin, je ne sais pas moi quand on parle. Moi, avec, moi mon rêve, ce serait d'aller euh, avec ma mère, d'emmener ma mère à Trinidad pour rencontrer des caribéens indiens. Mais moi, je kifferais. Enfin, ils ont. Enfin, je regardais euh, l'an dernier leur festival, le festival euh, indien, de la culture indienne à Trinidad. Mais et tu vois et, et tu vois des, des autant des, des, euh, des Trinidadiens noirs, enfin Afro, afro descendants que euh, Indo descendants, Siro descendants parler du, du parler du, 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 du festival comme quelque chose qui leur qui leur appartient, qui est totalement intégré, qui fait partie de la culture. Dans d'autres dans, 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 dans parties de la Caraïbe non francophone, il y a, on va fêter des fêtes indiennes, enfin voilà, Diwali, enfin, toutes ces fêtes-là elles, elles sont intégrées dans la culture et le rythme de vie de tout, en, tout, tout caribéen. Enfin. Et pourquoi en France, on est encore sur, sur le, le cloisonnement et, et, et le fait de, de, de rejeter l'altérité à des non-noirs ben, C est, c est, pour moi, c'est typiquement euh, un effet de la gestion euh, des populations coloniales qui est typiquement française et qui est bien particulière, qui est la plus, la plus, la plus rude, la plus raciste, pour, pour des raisons évidentes. Et ce qui fait que, voilà, 200 ans après, on a à se dire ah « bah ouais, un, ch un Chinois, ça n'a pas une tête dont il est. Ou euh, les Indiens, ouais, c'est vrai que c'est des gens qui sont un peu étranges, euh, ils sont mystérieux,
0: euh, alors que tu as grandi mmh. en Guadeloupe et euh, tu as côtoyé des Indiens toute ta vie. On ne remet pas du tout en question le fait que les anti-français sont en majorité noirs, ce n'est pas du tout le point, et ce serait complètement faux d'un point de vue démographique de, de l'affirmer. Mais c'est également de, de préciser à quel point, en fait, et encore une fois, pour moi je trouve que les travaux de Raphaël Confiant, d'Édouard Glissant, en fait de, de, des travaux de la créolisation sont importants et sont primordiaux mmh. pour nous, pour comprendre que oui, nous sommes mmh. en effet afro-descendants, mais pas que... J'ai aucun problème à dire que je suis Afro-descendante, mais j'ai je... le droit de dire oh, pas que. Exactement, j'ai aussi ah, le ça, droit de dire. Ça c'est l'histoire de ma
1: vie, voilà. Alors, ouais, par rapport à ce que ce que tu disais, alors je voudrais faire quand même une note de la direction, c'est qu'avant d'être le pays des droits de l'homme, la France c'est quand même le pays euh, du, du racisme théorisé, euh, scientifisé, euh, Voilà, je pense que c'est très important de rappeler euh, les lumières Gobineau et compagnie, et que le code noir, c'est quand même euh, en France qu'il a été créé et qu'il a structuré d'autres codes beaucoup plus euh, cléments dans d'autres. De colonie. La parenthèse étant est, est en, est en faite, ce, ce que j'aimerais dire aussi sur cette question d'identité noire qu'on veut nous en poser, euh, en tout cas en France, euh, en France métropolitaine, même si j'aime pas le mot, c'est euh, aussi une identité euh, afro très réductrice puisqu'elle se, va se concentrer vraiment sur l'Afrique de l'Ouest et tu vas discuter avec des personnes euh, gabonaises du Togo, enfin on est encore sur d'autres... Sur, euh, sur des nuances dans euh, les échelles de valeurs, le rapport à un certain nombre de, de, de questions. Donc euh, voilà pourquoi, euh, pour moi, c'est fourvoyé que de se dire euh, euh, ben je, je suis noire et comme je suis noire, je suis euh, africaine euh, pu, fin, fin, dans, dans, dans l'essence Moi, je n'ai aucun souci et, ça, et je suis contente de ta remarque parce que moi, ça a toujours été ça. C'est des discussions et des... à dire, je ne, dire que je ne suis euh, caribéenne ne, ne revient pas à nier mon, apo, mon, mon héritage qui est centralement africain. Pour ma mère, il sera euh, centralement un, un, indien et c'est comme ça pour d'autres. Il sera, mais pour une majorité soit de la population antillaise parce que notre histoire fait que pour la majorité d'entre nous, nous sommes afro-descendants. Afro mais il y a plein d'Antillais, et on revient à la discussion de tout à l'heure, qui, qui, qui ne le sont pas. Et puis, il y a eu tout ce mélange de cultures, cette hybridation qui fait qu'on a une culture propre à soi. Et ça me renvoie à une remarque d'une jeune femme Afroféministe féministe que, que, pour le coup, j'estime beaucoup, euh, qui, avait, euh, qui avait tweeté, hein, j'étais tombée sur un tweet il y a quelques, quelques années, où elle disait, étant elle-même d'origine africaine, elle disait, mais en fait, il va falloir arrêter euh, de... de de considérer que tout le monde, à partir du moment où on est noir et, euh, et africain, qu'est-ce que c'est que, enfin qu'est-ce que sera dans, dans quelques siècles le fait d'être euh, 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 afro-descendant dans d'autres régions du monde Mais ce qu'elle essayait de dire, c'est que euh, le mouvement de l'histoire fait que l'identité, elle n'est pas aussi monolithique qu'on veut nous la faire. Euh, elle n'est pas figée, elle n'est pas donnée une fois pour toutes, et que oui il euh, y a des mots dans ma langue il y, y, y a des contes qui sont inspirés euh, de l'Afrique, il y a des expressions enfin, l'Afrique on la porte en nous mais elle n'est pas que nous mmh. on ne peut pas nous, 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 nous réduire qu'à ça et c'est faire vraiment insulte je pense à d'autres populations euh, y compris les natives euh, voilà, le, le, le fait de toujours vouloir nous ramener à, la, à, la, à, à, à une identité africaine euh, c'est euh, quelque chose de très très euh, compliqué et je pense qu'il y a aussi ce qui m'énerve aussi beaucoup c'est qu'il y, y a aussi une compétition et des enjeux concurrentiels idéologiques tu vois ce que je disais peut-être un peu plus tôt c'est le fait de, il faut dire que tout le monde est noir que voilà les africains contre les blancs donc c'est les blancs contre, contre les racisés déjà, c'est déjà différent si bien que pour en revenir à, au rapport avec la communauté noire non caribéenne, c'est te redéfinir tout le temps et c'est aller dans un mouvement euh, bah, qui est même celui de l'appropriation même de ta culture. Voilà, c'est des gens qui vont te dire « le zouk est à nous, petite dédicace, parce que de toute façon vous êtes noirs », et pas entendre, déjà en plus c'est une certaine connaissance du zouk, du, du zouk love, quoi, et pas comprendre que bah, le zouk c'est aussi, dans, dans, dans toute sa richesse et son étendue, c'est pas, pas que François-Vincent, c'est pas que les lovers, mais il y a aussi euh, toute une portée politique, euh, te dire comment il faut prononcer le mot goyave enfin, il y a deux ans mais il fallait voir les tweets de gens qui venaient nous expliquer qu'on était des couillons à dire goyave et pas goyave alors qu'il n'y a que les blancs et les non-antillais qui parlent comme ça Enfin, et, et être sans cesse quoi que tu fasses quoi que tu dises, quoi que tu respires euh, être sans cesse euh, être sans cesse euh, patronisé je ne sais pas comment dire que les gens t'expliquent que toi dans ta chair, ce que tu, ce que tu es dans ta chair, ce que tu ressens dans ton profond de ton être, bah tu t'es trompé en fait parce que t'as mal appris ta leçon puisque l'identité c'est une leçon qui s'apprend. Et euh, ouais je pense que pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui faut, faut, moi je suis tout à fait à, à l'aise avec l'idée que ouais ma, ma, mon identité elle est caribéenne, elle est afro il y a, il y a, il y a, elle est afro centrée de par mon histoire, mais elle est avant tout caribéenne. Mais celle de ma mère sera pas afro-centrée, c'est compliqué de le dire, le dire comme ça.
0: Non, c'est vrai que dans toute cette question d'identité, dans toute cette question finalement de la, de la définition de l'identité, c'est de savoir que l'autre, en fait, malheureusement, quand l'autre te redéfinit, c'est pas simplement de dire d'où tu viens, mais c'est également re, redéfinir carrément tout ce que tu penses être et tout ce que tu es. Et dans le sens, et c'est vraiment très violent parce que je pense que. Et encore une fois, c'est tout le point de c'est tout le point de, de cette nouvelle saison sur l'identité. C'est aussi de replacer des individus à qui on a refusé cette, cette identité pour des raisons, en fait, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de, de recherche idéologique. Et je comprends très bien, véritablement, je comprends tous les mouvements qui peut y avoir sur la valorisation euh, d'une. En fait, de notre, de afro-descendance, et c'est tout à fait légitime. Notre héritage, est bien très sûr. C'est voilà. tout à fait légitime.
1: C'est un héritage culturel. C'est pas
0: un héritage totalement identitaire. Et... C'est, un héritage culturel. Tout à fait. Parce qu'on est dans la recherche perpétuelle de qui on est. On, dans, dans, il y a eu le déracinement a été très violent. On en part, on en porte encore les traces. Donc c'est tout à fait légitime que ce genre d'initiative soit portée. Ce qui n'est pas, c'est qu'on exclut de cette identité et qu'on exclut de ce que devrait être l'identité beaucoup trop d'individus. Et je pense que ça va bien évidemment être notre, notre dernier notre dernière point là-dessus. Avec toi, avec ce sujet du, des, finalement de la diaspora, de l'exil, du bimidum, et, et pas que, puisque il a pas, on, on, encore une fois, il n'y a pas que des personnes qui sont parties avec le bimidum, mais c'est vraiment d'interroger comment l'identité se construit et comment celle-ci est remise en question mais comment en fait on doit dépasser et je reprends tes mots cette pureté identitaire
1: si, si, si tu veux, euh, j'entends ce que tu dis sur euh, la recherche per perpétuelle, euh, parce que c'est mon cas, mais moi c'est une recherche qui se fait dans le sens euh, de me raccrocher à ma culture caribéenne. Je pense que voilà, euh, à un moment, ça m'a travaillé de me dire « Ah bah oui, mais, euh, mais, mais, mais euh, oui, l'Afrique, etc. » Mais en fait, l'Afrique, elle ne se pose pas en termes de rapport au continent africain, elle se pose en termes de euh, mon rapport d'afro-descendante euh, euh, à la Caraïbe. Et du coup, comment ça se raccroche dans ma culture vois, voilà, On parlait de la langue, on parlait de, 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 des contes, on parlait de… Oui, c'est ça en fait, c'est là-dedans que je vais rechercher euh, euh, ma part d'africanité. Mais je n'irai pas la chercher, euh, pas la chercher en, sur, sur ce est, euh, enfin, mon rapport à l'Afrique en 2021. Je ne suis, suis pas africaine. C'est ridicule de, de penser que je serais africaine. Je, je sais déjà que je me ferais rironner euh, si je me déclarais euh, auprès d'Africains africaine, parce que de toute façon, ces histoires-là ne sont pas, sont pas réglées. Donc moi, c'est vrai que c'est enfin, je, je disais une, une fois, moi, moi en fait, ma, ma, ma vie et mon, mon, mes pieds ils sont ici, mais ma vie et mon, mon esprit il est tourné vers, vers la Caraïbe profondément en fait, vers la Martinique profondément parce que c'est profondément ce que, ce que ce que ce que je suis pour revenir sur l'idée de pureté identitaire antillaise. Euh, oui, voilà, je, 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 je c'est peut-être un peu fort et un peu absolu comme terme, mais ce que je voulais dire, c'est la prétention à vouloir euh, définir une identité euh, par rapport à, à un phénotype bien précis, un espace euh, bien précis. Voilà, moi, c'est ça qui, qui me convient pas, en fait. Je pense que euh, euh, l'identité antillaise, on a essayé de l'expliquer, je pense que tu essaies de l'expliquer dans ton travail, comme beaucoup d'autres. Elle ne peut pas être réduite à ça, et de toute façon, ça ne marche pas. Moi, moi je, je, le, le RVN, je ne je, je, je jette pas la pierre sur l'ensemble du mouvement. Je pense qu'il y a énormément de, de choses qui ont été faites positives, y compris très fortes l'été dernier. J'étais à fond et et parce que franchement ça a été libérateur et, et, et vraiment porteur d'espoir après quand on voit les choses d'un peu plus près euh, moi il euh, y, y a des discours euh, transphobes homophobes euh, qui sont renforcés, qui existaient chez nous qui sont renforcés et je trouve que c'est pas forcément quelque chose de positif il y a de la misogynie il enfin, y, y, y a des aspects dans le, de, de, du discours de certaines personnes qui sont comme tu le dis fondamentalement euh, euh, excluantes et, 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 et pas du tout euh, inclusive. Moi, j'ai vu la dérive où je me suis dit, Attends, à un moment, je suis en train de soutenir un truc où, euh, bah, à partir du moment où tu n'es pas hétéro... Euh, es pas tu es pas noir ou tu n'as pas une partie des, des, des héritages, enfin de, de, héritages africains, tu étais là et, et mais en fait, et, et si tu n'es pas né sur le sol, tu n'as pas forcément de légitimité. On va pas te dire, tu vas débarquer, euh, ouais, viens pas débarquer aux Antilles pour poser un, un discours politique alors que tu n'y as pas vécu. La colonialité qu'on subit, c'est pas uniquement euh, euh, dans les frontières de la, de la Martinique qu'on a, qu a subi. La colonialité pour moi, c'est d'être une, une caribéenne en France avec tout ce qu'on a de tout ce qu'on a évoqué euh, et tout ce que ça charrie sur le fait d'être finalement à, à, étrangère sur bien des points à, à cette société. Un discours trop pas trop afrocentré et qui euh, est trop calqué sur un discours panafricain qui nous, nous correspond sur certains points mais sur d'autres qui ne nous comprend plus parce que les structures familiales sont plus les mêmes, les rapports de genre sont plus sont, sont, sont plus les mêmes,
0: ça devient compliqué, ça devrait vraiment compliqué Je pense que depuis quelques années et... Euh on voit de plus en plus de mouvements qui euh, souhaitent justement légitimer nos acquis, nos connaissances, notamment d'un point de vue euh, euh, environnemental. Donc tous ces mouvements pour en fait euh, mettre en avant le, le créole, mettre en avant les savoirs ancestraux, il y a tous ces côtés-là qui remontent et je pense que tout cela vient également à, à, à mettre en avant notre identité. Antillaise dans un point plus large, Guadeloupéenne dans un point beaucoup plus local et Martiniquaise pour ton cas, mais il y a beaucoup de... On les porte, on les porte, et on fait en sorte qu'elles rayonnent. Et c'est peut-être quand, quand je dis de mettre en avant, c'est même encore plus bas. Mais le côté de rayonnement, faire faire rayonner notre culture, qui est en fait beaucoup plus valorisée à l'extérieur, en fait, du territoire français euh, continental ouais. et métropolitain qu'on qu veut, qu veut bien le croire. Et je pense qu'il y avait quelqu'un qui me disait ça. Je sais plus qui, mais qui me disait qu'on on a trop, trop l'habitude de voir euh, notre identité sous, sous l'œil français, et on oublie à quel point. En Exactement. fait, à l'extérieur du territoire français, notre identité est extrêmement valorisée et que les gens aiment notre culture, apprécient notre culture. Et je pense qu'on on, on on on, s'oublie au travers de ce regard-là.
1: Oui, euh, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai je je, été ado et je me suis construite dans les années 90-2000. Et, et c'était ce moment où, euh, ben bah voilà, tout ce qui était R&B, euh, dancehall, etc., c'était exclusivement euh, des Noirs. Donc c'était vraiment porté, euh, c'était vraiment pour le coup une culture noire avec, euh, avec des apports afro-caribéens Afro, Afro et caribéens très très forts, puisqu'il y avait euh, des, 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 comment dire, des, des références à des morceaux de dancehall que moi j'écoutais, euh, et Draga film que j'écoutais quand j'étais euh, aux Antilles. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est aussi ça a été un bon moment de un bon moment de se construire et et du coup oui rayonnement euh, la culture caribéenne il existe dans la musique depuis très très longtemps et euh, voilà quoi.
0: En tout cas ce retour euh, ce retour à la Martinique ce retour à à, ta, à ton identité antillaise, euh, au côté caraïbéen, me permet finalement de, de clôturer en beauté euh, cet épisode euh, qui, encore une fois, a été sur l'interrogation de l'identité pour des personnes exilées en France, euh, notamment des premières générations et, et des deuxièmes générations, euh, de parents qui sont partis pour, euh, pour trouver une vie meilleure, entre guillemets, en France. Euh, mais en tout cas je ne pouvais, pouvais pas mieux espérer de cette interview que toute la conversation que nous avons pu avoir euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aussi apprécié ton honnêteté et je te remercie énormément mais peut-être avant de clôturer est-ce que tu aurais un, un petit mot de fin, quelque chose je ne sais pas.
1: Bah écoute je voulais encore te, te remercier vraiment de, euh, de nous avoir donné l'opportunité de cet échange je, je trouve que c'est euh, enfin, toujours un plaisir euh, dans la préparation et, et, et puis dans cette discussion parce qu'on peut enfin euh, échanger des points de vue euh, de, des deux côtés de l'eau, finalement, et c'est des choses que j'ai très très peu vécues ou, ou rencontrées euh, dans ma vie. Et si je devais, euh, oui, si je devais euh, conclure, parce que c'est très compliqué comme ça, si cette conversation euh, bah, pouvait un peu plus éclairer euh, sur, euh, sur ce que c'est que d'être bah, né de, de, de parents euh, bah, qui vivent ici euh, dans une autre culture et que ça sensibilise au fait qu'il y a aussi un intérêt, un très très fort intérêt ben de notre, notre groupe ben pour tout ce qui se passe là-bas aux Antilles et qu'on a une, une voix aussi, on a aussi un point de vue à apporter et, et, et des forces aussi à apporter pour, ben pour lire aussi ce qui se passe ici en termes de rapports, euh, ratios. C'est aussi un autre point de vue qui peut enrichir la réflexion, la réflexion locale, sans empiéter. je suis d'accord, ben, je pense que j'en serais déjà très satisfaite. Et puis si je devais terminer, ben, je, voulais, je voulais aussi que cette conversation ben, ce soit aussi un, un grand merci, un grand hommage à, à, à mes parents, aux parents de mes, de mes, de mes, de mes amis, qui n'auront pas la, la, la possibilité et la chance de pouvoir retourner, ben, finir leur jour aux, aux Antilles. Un grand remerciement pour, pour tout leur, sacri leur sacrifice, parce que je pense que c'est une vie qui n'est
0: pas facile, mine de rien. En tout cas, j'espère que ce message leur parviendra. Euh, il n'y a pas de raison, hein, puisque la plateforme et <rire> est, 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 euh, le podcast est disponible partout. Mais encore une fois, je voulais te remercier et je, et je te souhaite, en ces temps difficiles du Covid, euh, en tout cas une... Euh, une très, un très bon week-end puisqu'on enregistre le samedi mais en tout cas un très bon week-end et je te remercie encore pour ta présence euh, ça a été, cet épisode a été très important euh, que ce soit euh, pour le podcast mais j'ai envie de dire pour toi donc je te remercie de m'avoir donné et, euh, cette opportunité de faire entendre euh, entendre ta voix et j'ai envie de te dire à très bientôt puisque j'ai l'impression qu'on va en reparler bientôt ou en tout cas nos chemins ne vont pas s'arrêter se... là ben, <rire> j'espère ben, hein, oui. <rire> donc j'ai envie de te dire à, à très bientôt et peut-être euh, très bientôt arrivera plus vite qu'on le pense ben, j'espère, merci beaucoup Mélissa ouais, oui, bon week-end à toi aussi et puis euh, bah, salut salut sur toutes les plateformes de podcast Instagram et Facebook si vous souhaitez m'écrire n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Facebook ou encore par mail à femme et surtout n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes pour donner de la visibilité au projet je vous dis à bientôt pour un prochain épisode salut